2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy az idei letaglózó választási vereség után jövőre számítanak-e, bármi jobbra igaz nem lesz választás, de mondjuk Orbán meggyengülésére és az ellenzék esetleges erősödésére, vagy például arra, hogy véget ér a szomszédunkban Ukrajnában a háború, és ha igen, akkor hogyan, milyen következményekkel ránk és Európára nézve. Következő témánk, hogy az ijesztő infláció és a növekvő bizonytalanság ellenére a magyar társadalom fele továbbra is rendületlenül bízik az Orbán rendszerben és Orbánban. Azért, mert nincs balát láthatáron, vagy az emberek fele legalább. Akkor is szereti -e a vezért és hisze benne, ha a saját helyzete romlik közben? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a tegnap nálunk is megszólaló Tamás Gáspár Miklós szerint Európában megszűnt a második világháború utáni intézményesített ellenállása fasizmussal szemben. Egyre védtelenebbek vagyunk országon belül és kívül, de itthon már annak az esélye is megszűnt, hogy választásokon meneszék Orbánt és kormányát. Annak ellenére, hogy az államhatalom is borzasztóan meggyengült mondja a TGM. Ellentmondásos diagnózis, de lehet, hogy ma ezek az ellentmondások a legfontosabbak és a legnyilvánvalóbbak. Csak éppen mi ebből a tanulság a mi számunkra? Mi a véleményük ezen kívül arról, hogy elérhetnek e bármilyen sikert a jövő évben a pedagógusok vagy a kormány, lenyomja méghozzá kiméletlenül a tiltakozásokat. És végül beszéljük meg, hogy Novák Katalin elnöki kegyelmet adott a terrorcselekmény miatt 17 éves börtönre elítért Budaházi-György ügyében 7 másik vádlotnak. Azzal indokolta ezt, hogy a bírósági eljárások ésszerűtlen elhúzódása elfogadhatatlan, és sérti az emberek igazságérzetét. Ez nyilvánvalóan így van minden egyes ügyben, de mindegyikkel szemben éppen ebben az ügyben kellett megtennie ezt a gesztust. Kinek szól? A vádlottaknak, vagy a magyar szélsőjobbnak? Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
3: Szép kívánok, bolgár úr, köszöntöm a hallgatókat, Rács vagyok. Hát, legelőször a Tamás Gáspár Miklós tegnapi interjúval kapcsolatosan szeretnék hozzászólni, de minden, mindezek előtt. Hát nem látom önt a közmediában. Hát úgy egyeztünk meg a múltkor, hogy beadja az önéletrajzot, és fölvették volna.
2: Hát be kell, az lett volna a legegyszerűbb, ha azt mondom, beadtam, de nem válaszoltak rá, de bevallom, nem adtam be. Szerintem ismerik az ön életrajzomat, meg az élet az ők által elképzelt életrajzomat, is. Szóval mindent tudnak rólam, de hát éppen fogok hát a, beszélni néhány, néhány perc múlva fogok beszélni egy média szakemberrel arról, hogy az európai unió is tervez változtatásokat a médiában, a média területén is. Ezektől lehet -e majd valami változtatást vagy változást várni? De nem, nem folytam önbe a szót, folytassa nyugodtan.
3: Hát valamilyen szinten a tegnapi betelefonáló úrnak igazat kell adni a Tamás Gáspár Miklós nyilatkozat után, hát az, hogy itt nincs rendszer, nincs orvárezsi Magyarországon, az, az hülyeség, az tényleg hülyeség. Tehát nem tudom, hogy honnan vette ez. Minden hatalom az övé.
2: Igen, én is próbáltam neki mondani, de hát... Nem 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 nem, 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 nem nem lehetett. Mondjuk ő az a típusú ember, aki nagyon váratlan, nagyon sokszor eredetinek látszó, sokszor eredeti gondolatokkal jön elő, és új és új helyzetértékelésekkel, közben gyakran saját korábbi önmagát is cáfolva, vagy meghaladva. Úgyhogy ez az hogy...
3: mondjuk viszont neki igazat kell adja, hogy már úgymond idézőjelesen, idézőjelben, Orbáni rezsim nincs, mert én azt nem hiszem el, hogy egy személybe, Orbán Viktor ilyen hülyeségekbe belemegy. Elnézést a.
2: Már melyik hülyeségre gondol, amiben belemegy?
3: Bármibe, bármibe. Tehát a, amit ő mondott, tehát ez, ez nem egy egy személyes hadsereg, amit Orbán csinál, vannak tanácsadókot ott mögötte, meg minden. Ő már a csak az arca. Gondolj. Orbán Viktorral valami történne. Most távoláljon tőlem, hogy ezt mondom, hogy betegség, vagy halál révén Orbán Viktor nem, egyszerűen csak
2: megvilágosodna, és azt mondja, hogy nem itt keresem én a boldog életet, hanem a FIFA-ban. Maradjunk ebben, jó?
3: A FIFA-t azt már megbeszéltük, hogy miért ment ki. Ugye...
2: Szóval, ha, ha valami csoda történne, és ő távozna, akkor?
3: Én szerintem a Fidesz az össze is omlana, mert Orbán Viktor nélkül Fidesz nem lesz.
2: De nem azért, mert ő a Fidesz arca, az is számít, hanem azért, mert minden lényeges döntés, minden lényeges tanács az ő kezében fut össze, és ő az, amire va rámondja, vagy az igent, vagy a nemet. Gondolja Higye, biztos, Nem csak, hogy gondolom, biztos is vagyok benne.
3: Oké,
2: okay, ezt meg is beszéltük. <gül> Egyrészt látszik is, hogy rengeteget dolgozik, ettől persze még lehet, hogy valaki sokat dolgozik, de nem tart minden döntés saját magánál. De látszik a döntések sorából, azok elég előkészítéséből, az ő fellépéséből, még akkor is, hogyha ezek néha ellentmondanak mondanak egymásnak, hogy mindig rávárnak, ő, ő hozza meg a döntést, nem engedi ki a kezéből. Ő mondja
3: ki, igen, ő mondja ki az utolsó így szót. Van,
2: így van, így van. Úgy
3: de... a bíróságok, hogy én az utolsó szó jogám.
2: Igen, igen. És hogyha nem így tenné, akkor azt érezné, hogy elvesztette a hatalmát. Hát miért bízná ő az utolsó szót valaki másra? Akkor annak a valakinek lenne hatalma, de nem. Ő úgy építette fel a rendszerét, hogy csak neki lehessen a döntő az utolsó szava.
1: Így
3: kéne csinálni egyébként az összefogott, el, az összefogott ellenzéknek, igen. Az össze az nem fogott
2: ellenzéknek. Az a baj, hogy az
3: összefogott, össze nem fogott ellenzéknek, amit már egy párszor beszéltünk is, meg itt sokan mondták egyébként ebben a rádióban is, hogy...
2: Az, hogy valakinek Ön... döntést kell hoznia, az rendben van. Hogy valakinek van. el kell vállalnia ezért a felelősséget, az is rendben van. De mi nem
3: vállalja el úr persze. a felelősséget, az mert igen. mindig más
2: a Az biztos, persze, persze. De most a gondolom most az ellenzéken gondolkozom, igen, hogy, hogy olyan képzelünk el sokszor, ön is, más is, hogy csak akkor van az ellenzéknek esélye, ha kitermel magából egy ilyen embert, mint Orbán. De az szerintem rossz válasz. Meg lehet ezt csinálni úgy is demokratikusan, hogy persze valaki végül vállalja a döntések felelősségét és súlyát, meg, meg azt, hogy ő az, aki ráteszi a dologra a pecsétet, de előtte kell, hogy legyen egy demokratikus és sokszor olyan vita vagy döntés előkészítés, amiben a vezetője, mondjuk az ellenzéknek azt mondja, hogy jó, hát én itt kisebbségben maradtam, nektek van, úgy látszik igazatok, vagy többségetek, én akkor ezt fogom képviselni. A Fideszben biztos nem így megy. Az ellenzékben pedig valamilyen demokratikus módon kellene, hogy menjen, de persze kell, hogy legyen egy látható és érezhető vezető.
3: Hát most ugye itt, itt lenne, ugye, amit a tegnapi napok ö, sajtóhírai is mondtak, hogy erősödött a DK, erősödött a Momentum ezzel probléma nincsen. De akkor is, ugye választások előtt is és után is folyamatosan csak azt ö, súlykolták még a saját választóik felé is, hogy hát, hát, hát. Mert ez, ha itt van, akkor én nem leszek. Hát igen. Így nem lehet megtörni ezt a hatalmat. És ez, ez sajnos, hogy így kell, hogy nevezzük, hogy hatalom. Igen. Mert már mindenhol ott vannak. Élő példa itt a klubrádió. Ez élő példája sajnos. Neki, hogy elvették a frekvenciát, odaadták egy olyan társaságnak a frekvenciájukat, hát persze ellenzék.
2: De látja azért benne van az az ellenmondás is, hogy élő példa vagyunk. Elvették, de élünk. Az is valami. És nem?
3: élnek, és élnek. Hogy kérdezzem már meg egyébként, visszatérve, hogy ebből a jövő évi Orbánnak a, csak az Orbán Viktor fizetéséből. Igen. Önök, csak a háttér dolgozók. Amit ő egy hónap alatt kap bruttót, meddig is tudnának dolgozni a tudnánnyi jogon?
2: Amit ők hát most olyan talán 5,5 millió. Amit
3: kap, nem, amit kap, csak az emelés. Ja, hogy csak az
2: 860 ezer forint emelés, bizony, jövőre? Bizony.
3: Igen. Hát
2: mondjuk azért a rádió. Hány
3: dolgozó tudná eltartani a rádió?
2: Nézze, a mi dolgozóink nem keresnek sokat, de, Ezt mondom, igen, de igen. mondjuk a technikai munkatársaktól, akik nélkülözhetetlenek, szerintem legalább négy technikai munkatárs eh, havi fizetése kijön ebből.
3: Na, és ő csak emelést kapott, nem a fizetése, csak megemelt, sőt, nem is ő emelte meg, hanem hát, A hát azt, Persze, előbb,
2: előbb törvényt fogadtak el arról, hogy ne kelljen ezzel minden évben külön foglalkozniuk, hát milyen kínos, nem tehetünk más, tehát a törvény írja elő, a törvény pedig be kell tartani, ha valaki például nem megy be a munkahelyére, pedagógus létére, akkor ezt ki kell rúgni, aki pedig nem veszi föl a 860 ezer forintos fizetését jövőre, azt is? Azt nem tudom.
4: Na no,
3: most az a kérdés, hogy azt ki kellene rúgni, aki az emelés nem veszi föl? Jaj, de jó lenne! Én úgy örülnék neki.
2: Na, szóval cinikus egy kormány, ez maradjunk Nagyon. ebben.
3: Ugyanolyan cinikus, ahogy most mi cinikusan beszéltünk róluk. De egyébként az a 6 millió forintos fizetés, amit majd kap bruttóba, persze hát bruttóba, hát ő is adózik a magyar társadalomnak. Igen. Mm. Megtermeli saját magának.
2: Igen, így van. Hát, köszönöm szépen. Köszönöm Akkor szépen, minden jót, viszont hallásra. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Urbán Ágnes, a Korvinus Egyetem Egyetem docentse, tanszékvezetője, a mérték média elemző műhely kutatója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: És arra szeretnék egy kicsit bíztató választ kapni, nem befolyásolom a kérdésemmel, de azért mégis a nagy reménytelenségünkben, hogy várható-e valami az Európai Uniótól a média ügyében, az Magyarországon a kormány által lényegében teljesen, vagy majdnem teljesen kontrollált média ügyében, és kérde kérdezem ezt két okból, az egyik, hogy Vera Jóvá, aki az Európai Bizottság illetékes, biztosa, adott egy érdekes interjút a média egynek, ez egy, ez egy portál, médiaügyekkel foglalkozó portál, és ebben beszámolt arról, hogy a bizottság elfogadott egy, egy tervezetet még az ősszel arról, hogy hogyan kellene a médiatevékenységet média szabályozni az uniós tagállamokban, ez az egyik dolog. A másik pedig egy, egy ezzel látszólag összenemfüggő múltheti fejlemény, hogy ugyancsak az Európai Bizottság rájött arra, hogy nem csak azokat a az uniós támogatásokat függeszti fel a magyar kormány számára, amelyekről a jogállamisági feltételek tiszteletben nem tartása miatt végül meg tudtak egyezni a tagállamok, hanem azon kívül egyebeket is, mégpedig más ügyekkel összefüggésbe hozva, és itt a gender törvényről, vagy a gyerekvédelminek azutott törvényről, meg a kutatási szabadságról, meg a menekültekkel szembeni eljárásról is szó van, vagyis egyszer csak behozott az Európai Bizottság olyan témaköröket is a, a szankciós körbe, amelyek eddig formálisan nem tartoztak oda, de most azt mondják, hogy hát vannak ilyen úgynevezett horizontális összefüggések is, és horizontális feltételek, vagyis teljes egészében, teljes szélességében kell látni az unió működését, tevékenységét, az alapjogi karta kiterjesztését az alapvető tevékenységekre. Szóval kezdjük itt, beleférhete ezekbe a média? Az, hogy a magyar kormány lényegében befolyása, hatása, kontrollja alá vonta a magyar média döntő többségét, és még azt is, ami nem tartozik alája, különböző eszközökkel igyekszik a befolyása alatt tartani.
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Ö, egész, ö... Ugye azt kell látni, hogy azért van egy nagyon erős hangulatváltozás az Európai Bizottságban, tehát mintha most 2022-ben rájöttek volna, hogy, hogy valóban komolyan kell venni a, a magyar problémát. Ez nyilván nem független attól egyébként, hogy... Most már azért a magyar kormány mozdásának van egy ilyen nemzetbiztonsági kockázata is egész Európa számára, tehát hogy ugye egészen, egészen idén februárig csak arról szólt a történet, idézőjelben persze a csakot, hogy, hogy végül is mi történik Magyarország határain belül, és hogy építgetjük, vagy éppen, hogy építgetjük le a, a demokráciát. Most már azért ugye van egy szintográs, mert az ismert geopolitikai környezetben azért, azért ez most már nem egy magyar kérdés, hanem egész Európa, vagy az egész nyugati Világ biztonságát is meghatározza a magyar kormány néhány külpolitikai lépése. Tehát azt gondolom, hogy ez a háttér, ami miatt egészen elképesztő aktivitás láthatunk most a, az Európai Bizottságtól. Az, hogy a, a média ügyettel kifejezetten nem foglalkoznak, és most itt a, a pénzek befagyasztása kapcsán mondom ezt, annak alig, hanem az az oka, hogy ugye egyrészt a, a média az tagállami hatáskör, de ami még ennél is fontosabb, az összes többi tagállam nagyon fázik attól, hogy, hogy itt az unió nagyon elkezdjen bele, beleszólni a médiaügyekbe, és, és valamilyen nagyon megfogható ö, uniós vagy bizottsági hatáskör legyen abban, hogy, hogy melyik országban hogy néz ki a médiarendszer. Lássuk be, senkinek nem érdeke. Uh, és, és azt gondolom, hogy elég bölcs döntés volt az Európai Bizottságtól, hogy uh, nem vitte el ebbe az irányba a feltételrendszert. Nyilván én személy szerint sajnálom, uh, és, uh, és nem kérdés, hogy ez a, uh, ez a klubrádió szempontjából is sajnálatos, de, de azért lássuk be, uh, Elég nehéz lenne a tagországok tarkán letolni olyan szavazásokat, amelyek valahogy a, a médiarendszer feletti uniós kontrollt
2: erősítenék. De valamit csak csináltak, mert szeptemberben előterjesztettek, kidolgoztak és előterjesztettek egy európai médiaszabadságról szóló jogszabályt, és ennek alapján ha ebben majd megegyeznek, még ugye nem egyeztek meg a tagállamok, de ha megegyeznének benne, akkor lehetne egy rendeletet is elfogadni, és ez a rendelet kvázi kontrollálná felügyelni azt, hogy az országokban, a tagországokban tiszteletben tartják-e a média szabadságát.
5: Igen, ez egy teljesen más történet, mint amiről én most én az előbb elkezdtem beszélni, tehát amiről én beszéltem, az kifejezetten
2: a pénzek befagyasztásáról
5: szólt. Én is arra gondolom, kérdeztem a... rá,
2: csak megpróbálom a kettőt összehozni, hogy hát ha egyszer össze is jönnek, de ön szerint ez még messze van, vagy egyáltalán nem fog megtörténni.
5: De igen, de hogy egyébként a magyar média problémák fontosságát mutatja, hogy, hogy egyébként ezt is felismerte a bizottság, tehát, hogy valamit muszáj tenni ezzel a magyar helyzettel, és ezt nem, nem becsomagolták, vagy hozzácsapták a, a pénzek. A, a befagyasztásához és a feltételességi mechanizmushoz és a, a, a horizontális elvárásokhoz, amit ugye az előbb felsorolt, hanem egy teljesen külön pályán elindítottak valóban egy, egy médiatörvénytervezetet. Ugye ennek most az az majd a következő fázisa, hogy az Európai Parlament tárgyalni fogja, Fogalmam sincs, hogy mikor. Abba biztosak lehetünk, hogy ez egy hosszas folyamat lesz. Valószínűleg rengeteg módosító fog majd érkezni a bizottság törvénytervezetéhez. Nagyon sokféle érdek fog összecsapni. Én azt gondolom, hogy kifejezetten izgalmas lesz majd figyelni, hogy hogy az Európai Parlament nagyon-nagyon különböző hátterű és értékrendszerű párcsaládok, majd mit kezdenek ezzel a, ezzel a javaslattal. És ha az is megvan, akkor, és majd megszavazza a parlament, akkor majd ugye a tanács elé kerül, ahol meg hát ugye a tagállamok képviselői szavaznak, Szóval ez nem lesz egy gyors folyamat, pont azért, mert, mert egy olyan területben nyúl most bele az Európai Unió, ami eddig lényegében kizárólagos tagállami hatáskör volt. És, és ugye van egy ilyen kurcsa ellenmondás, egy egész, mindenki szeretné megregulázni most már a, ezeket a, hogy mondjam, renitenszi liberális országokat, és itt elsősorban persze Magyarországról van szó, de azért... Ugye félszemmel Lengyelországra is lehet figyelni. Ugyanakkor azért az senki nem akarja, hogy a saját média rendszerükbe alapvető kérdésekbe beleszólhasson az Európai Unió, csak azért, hogy egyébként valahogy, valahogy a magyar problémát megoldják. Úgyhogy ez egy nagyon szép politikai feladvány lesz majd uh -huh. uh, a tagállamok számára, hogy ezt az egész médiatörvény tervezett
2: dolgot hogy kezeljék. Szóval abba az illúzióban ne magunkat, hogy bármennyire hozzátartozik is a média ahhoz, hogy mondjuk egy ország hogyan használja fel az uniós támogatásokat, akkor erre vonatkozóan legyenek átlátható szabályai és az igazságszolgáltatás is úgy működjön, hogy az részrehajlás nélkül tudja ezek elbírálni, kontrollálni, de mindehez kellene egy nagyjából független média is, amelyik föltárja a visszásságokat, és nem áll a kormányzat befolyása alatt, tehát elvileg a dolog folytatható volna, nem csak független igazság szolgáltatás kell, de a független média jelenlétét is valahogyan garantálni kellene, de mégsem várható ez, mert ez annyira még a tagállamok nagyon speciális gyakorlatához van rend. Rendelve, hogy még a legjobban funkcionáló országokban is esetleg felhorgadnának, hogyha az Unió bele akarna szólni az ő ügyeikbe?
5: Igen, valami ilyesmiről van szó. Tehát nagyon ellenmondásos, mert mi például alig, hanem mindnyájan nagyon szeretnénk egy jó erős európai médiaszabályozást, ami valamilyen módon garantálja a közszolgálati média függetlenségét, Viszont elég sok ország van Európában, ahol köszönik szépen, jól működik a közszolgálati média, és nagyon komoly belső garanciáik vannak a függetlenségre. Hát ők például egészen biztosan nem akarnak egy, egy európai média szabályozást a nyakukban ezen a területen. Mert ez egy újabb
2: korlátozás, újabb megkötöttség, újabb bürokrácia, szóval még több dolognak kell megfelelni. Ki akarja ezt? Gondolhatják azok, akik, akiknél jól megy alapjában, ugye?
5: És ami még ennél is fontosabb, azért ez valahol egy, egy ilyen nemzeti szuverenitás kérdés, mert hogy azért ez nem csak Magyarországon fontos, és nem csak a magyar kormány szokott erre utalni, de azért ez minden, országon, minden országban szempont, hogyha valami, valami tagállami hatáskor, és jól is működik, ott azért ne hozzon a bizottság mindenféle új szabályokat, más országok problémái miatt. Tehát ez egy nagyon, tényleg nagyon izgalmas helyzet, és nem tudom, hogy mi lesz belőle, de azt gondolom, hogy az mindenképpen jó hír a mi szempontunkból, hogy a bizottság és a különböző európai döntéshozók azért már egyértelműen felismerték a magyarországi problémákat.
2: Ebből a Vera Jóróva által adott interjúból is az tetszik ki hogy mintha az Európai Bizottság is ott látna a főcsapás irányt, hogy az állami hirdetések osztogatásával ne lehessen visszaélni, amint az Magyarországon egész brutális módon történik. Tehát föntartják a médiájukat közpénzből, oda küldik a hatalmas hirdetéseket, a többieket pedig vagy csepektetve valahogy pórázon tartják, vagy egyáltalán nem csepektetnek semmit oda, dögöljenek meg szépen maguktól a pénzhiány miatt. De ebbe talán bele lehet, üm, bele lehet menni, vagy ebben tudnak kompromisszumot kötni az európai országok. Ez végül is valamiféle piacszabályozási lépés lehetne, és a, a szabad piac azért az egy fontos iránymutató elv az Európai Unióban. Ha egy állam ennyire visszaél a piaci beavatkozásának lehetőségével, azt viszonylag könnyen lehetne szabályozni, nem?
5: Igen, ez egy nagyon jó szempont, amit, amit kiválasztott. Igazából ez az a terület, ahol én is a, a legoptimistább vagyok, mert hogy más országokban ez, ez nem okoz igazán problémát. Tehát alapvetően azért szokott lenni egyfajta transzparencia az állami reklámköltésekbe. Tehát az, hogy újabb transzparenciák, Transparencia szabályok, vagy európai szintű transzparencia szabályok megjelennek, ez azért valószínűleg nem fogja sérteni a többi ország érdekét. Tehát ebben például szerintem lehetünk optimisták, hogy, hogy itt bizony át fog menni a bizottság javaslata, vagy talán a parlament még keményít rajta, és még, még erősebb transparencia szabályok felé megy, a, megy el az egész törvény. Mert hogy ez, ez egyébként nem, tehát más országokban ez nem, nem érint különösebben, vagy nem sért érdekeket. Szembe például a szolgálati médiával, ahol én nem vagyok különösebben optimista, tehát szerintem azokat a próbálkozásokat majd szépen a tagállamok visszaverik, és, és ott nem várhatunk a mai előrelépés. De az állami reklámköltés az szerintem lehet egy ilyen sikerterület majd a, az európai médiatörvény szempontjából.
2: Arra lát bármilyen esélyt, hogy az Európai Unió addig is, hogy néhány veszélyeztetett országban életben maradjon a független média, adjon valamilyen megpályázható, de mégis a közvetlen anyagi támogatást ezeknek a médiumoknak?
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy olyan típusú pénzek, hogy, tehát hogy most valamilyen ilyen nagy pénzasztás, hogy aki független médiát csinál, az jelentkezhet a forrásokért ilyen biztos, hogy nem lesz. Szóval tudom abban, képzelni, abban hogy... ne bízunk, hogy
2: a klubrádió jelentkezik, hogy kérek szépen 500 ezer eurót, mert így tudjuk biztosítani a hallgatókkal együtt a fennmaradásunkat. Ilyen, ilyen nem lesz, ilyen pályázat, azt mondja.
5: Én, én azt sejtem, hogy, hogy ilyen nem lesz. Ugyanakkor valószínűleg nő az ilyen projekt alapantá pályázható pénzek aránya, ez ugye nem minden szerkesztőségen egyformán, nem minden szerkesztőségen segít egyformán, tehát például valószínűleg a határon túló, határon túlnyúló oknyomozó projektek készítői azok majd elég sokféle pályázaton indulhatnak, de mondjuk egy, egy rádió, amelyik egyszerűen csak napi műsort készítés és hírszolgáltatást végez. Hát az ugye azért projekt alapon nehezebben húzható fel. Úgyhogy ilyen szempontból picit szkeptikus vagyok, hogy a, a, a klubrádió helyzetén mennyire tud segíteni majd, majd az a fajta pozitív hozzáállás, ami azért kétségkívül érezhető az Európai Unió részéről. De én nagyon-nagyon szeretném, hogyha minél többféle forrás megnyílna, Ugye most civil forrásokról is van szó, tehát civil szervezeteket is próbálnak nagyon megsegíteni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy elkezdődött egyfajta komoly munka a bizottságban, és, és megpróbálnak valahogy segíteni azokon a szeretlőkön, akik tényleg őrzik még a demokrácia maradékát Magyarországon és, és más országokban is persze. Úgyhogy ilyen szempontból lehetünk optimistánk, hogy azért e, e, kellően kreatívak lesznek ahhoz, hogy, e, hogy mindenféle forrásokat megnyissanak, olyanokat is, amelyek adott esetben a klógrádiót segíthet.
2: Hát bízunk ebben így 2022 végén, hát a 23-ban jobb lesz. Köszönöm szépen Urbán Ágnesnek, a Corvinus Egyetem, Tanszékvezető Egyetemi Docensének, a Mérték Média Elemző Műhely Kutatójának. Viszont hallásra!
5: Köszönöm
2: szépen, viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok.
1: Háló, jó estét kívánok.
2: Hallgatom, Hello. parancsoljon.
1: Haló, jó estét kívánok.
2: Igen, én hallom Önt, remélem Ön é. is, ha lengyem.
1: Igen. Én a guló dollárok ügyébe szeretnék beszélni, mert ugye már hetek óta ezt halljuk államnál a guló dollárokat, és hogy ezt az ellenzék igénybe vette, és Amerikából jött ez a pénz. De azt nem hallottam még egyáltalán senkitől az ellenzék részérőse, hogy löpenn, indult a választásra a francia választáson, akkor eljött Magyarországra, is, úgy mondták, hogy kölcsönkért és az Orbán Viktorral tárgyalt ebben az ügyben, most nem emlékszem pontosan, hogy 3 millió eurót vagy 3 milliárd forintot, de kölcsönkérte a választás a pénzt. És erről senki nem szól egy szósa, hogy ez a pénz hogyan és mint milyen pénzből került az a francia választás kerekeibe bele.
2: 10 millió euróról volt szó, ugye ez mai árfolyam, vagy mai, igen, mai árfolyamon ez már több mint 4 milliárd forint. Hát annak idején többször szóba hoztuk természetesen, és azt is, hogy ezt az MKB-től kapta, amelyik ugye Mészáros Lőrinc érdekeltsége, teljesen nyilvánvaló, hogy Mészáros Lőrinc magától meg a bankigazgatói nem adnak Löppennek egy ilyen 10 millió eurós hitelt, már csak azért is, mert még ők is tudják, Mészáros Lőrinc talán nem, de a bankigazgatók igen, hogy Löppen már került bajba, miatt, hogy Putyintól kapott hitelt korábban, korábbi választásra, úgyhogy ez nagyon kínos. Nyilván ez a voltak a miniszterelnökhöz és megkérdezték tőle, hogy adhatunk-e pénzt Löppen asszonynak, Orbán Viktor pedig széles mosolynak közölte, hogy hát hogy ne? Hát ő az új barátunk Európában, az Európai Néppárt már nem, de Löppen asszony igen. Szóval szóba került ez csak, <gül> bocsánat, ezért a körítésért. A guruló eurók szóba kerültek, de, de ez nem akadályozza meg a fidesz abban, hogy a magyar ellenzék guruló dollárjairól hapacsoljon folyamatosan.
1: Én ezt mind értem és jól, de hát hogyha erről hapacsol, hogy azt, tulajdonképpen az az amerikáknak a pénze. Miközül miköze van a, a, a Fidesznek ez a pénzhez, az a pénz pedig nem tudom, hogy ugyan a Mészáros bankból mente, vagy akármelyik bankból, de mégis valami közpénzhez, valami mégis van köze, akkor, akkor az ember biztonságilag nem, és az a pénz visszajön majd Magyarországra, vagy hogyan lesz ez az egész, olyan zavaros az, az mikor ez a másik pénz, amely Amerikából jött a választáshoz, ez most már tiszta, hogy ez a választása az amerikai nép,
2: tulajdonképpen? Hát igen, vagy olyanok, akik érdekeltek abban, hogy Magyarországon legyen demokrácia és tisztességes rezsim. Ezek, ezek. De én még botrányosabbnak tartom, ez is persze a Löppennek adott hitel is botrányos minden értelemben. De talán még botrányosabb, hogy miközben a Fidesz arról papol, hogy az ellenzék, 3 milliárd forintnyi támogatást kapott Amerikából, A közben az önpénzéből, az én pénzemből, vagyis közpénzekből legalább eddig bizonyíthatóan minimum 27 milliárd forintot költöttek el Rogánék, Kormánypropagandára a választási kampányban. Ennél többet, de már eddig is 27 milliárdról, tehát legalább tízszer annyit közpénzből, amit nem költhettek volna el, nem lett volna szabad elkölteni. És ők ezen a három milliárdos, egyébként nem az ellenzéki pártoknak, hanem a mindenki Magyarországa civil mozgalomnak adott pénzen ugrálnak, természetesen hát propaganda szempontból.
1: Polgáról, ez mind rendben van, de ez a pénz, ez az amerikainak a pénze. Persze. Nem így pénz. Amit van. a Rogánék elküldöttek, 27 milliárdot is, meg amit a Löpennek adtak, az mind közpénz, mert az a Mészárosnak a pénze, én nem tudom, lehet, hogy a Mészáros bank ezt és, és szerződésbe le van fektet, hogy ezt a Löpen visszaadja, de nem nyert ennek a választás. Löpen se. Az állunk is az ellenzék nem nyerte meg az amerikai pénz segítségével, de hát a, ez a pénz, ez közpénz, amit itt elköltenek a Löppennek, meg amit odaadtak, az, az se hiszem, hogy visszajön.
2: Ja, az egy másik kérdés, de a Löpennek adott hitelrel nem lehet azt mondani, hogy ez közpénz, legalábbis formálisan nem, mert egy magántulajdonban lévő bankból ment. De miután nyilvánvalóan nagyon kínos politikai, Érdekeket érint, ezért egyértelmű, hogy erre politikai jóváhagyás, ehhez politikai jóváhagyás kellett, mint ahogy az MKB bank létrejöttéhez is, igen, kellett közpénz és kormányzati segítség, az a bank ebben a mostani formájában nem jöhetett volna létre, tehát közvetve ott is van közpénz, igen.
1: Úgyhogy, úgyhogy e e e ez az ellenzéknek azért ki kéne használni, és, és jobban jobban és mondani, hogy jó, ez, ez egy, egy, de erről tudunk, és amiről esetleg nem tudunk. Ha -ha
2: -ha. Igen, hát a, arról sajnos nem, nem tudunk. Az a baj, hogy, hogy erről persze tudunk, meg erről a hitelről is tudunk, meg tudunk az állami hirdetéseknek az írtózatos mértékéről is, de hiába tudunk, hiába mondjuk el, hiába írjuk le, ez nem jut el a magyar társadalom döntő többségéhez. Az Aha. pedig, hogy dollár bal oldal, dollár bal oldal guruló dollárok, az naponta 55-ször elhangzik, leíródik, és minden honnét ez jön vissza. Igen,
1: a mi is ez, az, az fogadják el. Úgyhogy az ellenzének is kéne azért ezt a ezt a ő vízcsapját megnyitni és mondani el, ezeket a dolgokat. Mert itt, itt nagy pénzekről van szó.
2: Igen, így van. Nagyon
1: szépen, köszönöm, köszönöm szépen, hogy hát jelentkezett minden jót. Viszont köszönöm, hallásra.
2: A telefonnál pedig Csákvári Géza, filmes újságíró, filmkritikus, korábban a Klubrádió műsorkészítő munkatársa. Servus. Szervusz! És arról a filmsorozatról kérdeznélek, amelyről te is írtál a népszavában, és azzal a címmel jelent meg, hogy történelmi filmnek álcázott mozgóképes csőd az aranybulla. Bevallom, nem néztem végig, bár lehet, hogy kedvet kaptam volna rá, de nem, épp pont az ellenkezője történt. Néhány percre véletlenül beleakadtam, és egészen döbbenten hagytam abba a nézését, hogy jól látom azt, amit látok, hogy ezt a primitív, idétlen, nevetséges, hát valami olyan szakma, szakmaiatlan, filmre alkalmatlan dolog jelent meg a szemem előtt a tv tévében, hogy mondom, hát ilyen nincs. Nagyjából ugyanerre a következtetésre jutottál, te is, miközben mind a ketten kénytelenek vagyunk számot vetni ezzel a dologgal, hogy de, ilyen van, aranybulla, sorozat és ráadásul még nagy film is lesz belőle a mozikban. Mi ez, amit láttál?
6: Hát, ez egy, hogy mondjam, mondjuk az, hogy egy alkotói tévedés, vagy, vagy inkább egy alkotói megvalósítás. Ugye Rákai Filipp áll a, a sorozat mögött, mint a Luther. Tehát időt lett gazda, és ő ugye most uh, alanyi művészként uh, nyilvánul itt meg a, a, a magyar mozgóképes szélán, tehát nem csak ezt az aranybullát készíti, hanem jön majd a 6 milliárdból készült uh, petőfi film, a Most vagy Soha, az is az ő produceri gondoskodásával. Mondjuk így, hogy ez egy ilyen megdöbbentő felvezető. Tehát ugye nekem nem azzal van problémám, mint ahogy ugye, általában a elkövettem azt a hibát, hogy a saját kritikám alá bel belolvastam a kommentekbe. Tehát, hogy nem az a van a bajom, hogy az aranybulláról készül valami, hanem, hogy hanem, hogy Hogy? Mi hogy, hogy? Tehát hogy ez bármire szólhatna, ez bocsánat, nem mondom, ki a négy betű szó, de ez olyan.
2: Igen, mert az aranybulláról miért ne lehetne nagyon érdekes, egyszerre informatív, másrészt akár tartalmilag is izgalmas filme, filmes módszereket, jól alkalmazó filmet vagy tévésorozatot készíteni. Hát végül is a magyar történelem egyik kimagasló eseményéről van szó. Hát hogy ne kívánkozna ez akár filmre, csak ahhoz filmesek lennének olyan forgatókönyvírók, akiknek van valamilyen fantáziájuk, elképzelésük, meg a történelmi hitelességhez is tudnak ragaszkodni, olyan rendezők, olyan producerek. hát én nem tudom, millió dolog kell hozzá, de végül is a világban már kitalálták, vannak országok, ahol remek történelmi filmeket készítenek, és nem kell szégyenkezniük miatta. De ilyet szerintem Magyarországon még a Kommunista időkben se csináltak, sőt, hát akkor mégiscsak, mégiscsak művészek készítettek történelmi filmeket.
6: Azért vannak nekünk hagyományaink az ilyen minőségű filmekben, de, de abba igazak, hogy adnom, hogy sikerült azokat is alulbúni. Tehát én nem gondoltam volna azt, hogy én azt mondom az aranyból után, hogy visszasírom koltaig Gábor és művészetét. Ja, őszintén,
2: szóval nem kortaira gondoltam én még a még korábbiakra. Azért. Én fiatal
6: vagyok ahhoz, <sínt> a, 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 hogy, hogy tudjam, hogy mi volt a rendszerváltás. Először én a rendszerváltás utáni generáción ugye élvezhettem át a szakra korona, a honfoglalás, meg ezeket a, igen, igen. A, a, a filmeket, ahol a szépén öt darab ember lovagolgat, és akkor az a honfoglaló csapat, és a és az emberek az okoknak ezen az egészen. Van, aki így, van, aki úgy, tehát hogy más már sokkal, de tényleg, tehát hogy én ezt értedetlen tartom, tehát ez, ez az egész, amit itt látunk, tehát ez annyira igénytelen, hogy nem hittem el, a, 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 hogy amit látok, azt, azt látom. tehát Én nem szoktam ennyire menni általában a, a, így kritikába a, a filmnek, mert, mert nem tartom ezt a úgymond ezt a ezt a, ezt a nagyon negatív elkézést, mondjuk így használjuk ezt a szót, a, túlsorosan produktívnak, de ebben az esetben nem lehetett más tenni. Tehát ez, 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 ez az abszolút, ugye, és ez a sorozat, ez, ez, ez is egy milliárd forintba került. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen Csak ez a, TV film, sor, ez a TV
2: sorozat, és akkor ebből még ebből fog készülni ez a bizonyos játékfilm?
6: Hát szerintem ugyanez lesz, csak a, mondjuk a dokument tippem, uh -huh. nem én vagyok a, a rendező, és én se tudom ki a rendezőt, iskolászló, fogalmas Ja, és hogy te se tudod, vannam. ki ő?
2: De egyszerre csak kapott egy milliárdos film megrendezésére lehetőséget. Aha.
6: Igen, tehát hogy, tehát, hogy láttam, hogy van valamilyen hogy a tévés háttere, de hát nyilv, nyilvánvalóan tehát ugye a, a mondtad is korábban, hogy hogy ugye érthetetlen, hogy, hogy miért nem csak egy normális filmet. Én nagyon-nagyon-nagyon várom, tényleg rehetetesen várom azt a konzervatív alkotót, nemzetérzőmű alkotót, aki tehetséges. Nem aki úgy gondolja, hogy tehetséges, hanem, hogy az, tehát ebből nekünk nagy hiány van a, a nemzeti fronton, ugye a, a, az idén moziba került filmek, ugye a, ugye a, a, a blokkád is ilyen, ilyen jellegű a alkotást egy ilyen politikai erővel elkészíteni, és azon is lehet vitázni, az, az mondjuk jobban kinéz filmnek, mondjuk az egy közepes filmnek kinéz, de azért ott hogy az is, hogy a hollywoodi dramaturgiát alkalmazva, tehát hogy minden egyes hollywoodi filmbe kell egy, egy ultra gonosz, főgonosz, aki Igen, lehetőleg buta, Igen. és akkor azt meg lehet buktatni, és ugye nyilván van ebben a film a főgonosz, sikerült a Gönczárpár személyre rá, rá projektálni, aki hazárlásra készül, és egy paprika jáncsi. tehát hogy így kész, tehát a magas nemében az is legalább annyira felháborító, mint az aranybulla, mert az is került másfél milliárd forintba, nem gyártási támogatás, aztán a csak az, az legalább filmes
2: csak az legalább fíjogózó. filmes szakmai oldalról normálisabban van összerakva megcsinálva.
6: Igen, tehát ez az aranybulla mondjuk ez vállalhatatlan. Hát ez, tehát, ez, ez a...
2: egyszerűen döbbenetes, hogy az ember ránéz egy képre és azt mondja, ez nem lehet, hogy ezek úgy állnak, ezek úgy hadonásznak, úgy beszélgetnek, hát ahogy ezt régen mondani szokták, hogy Móricka elképzeli, hát tényleg úgy, mert ilyet filmes nem csinál. Elképesztően.
6: Hát igen, amit, amit azt hittem, tehát, hogy ebben olyan alakítások vannak, amit általában a szokás elkövetni. Tehát, hogy tényleg egy ilyen Benny Hill show, bár még ez is túlértékel
2: Hát abszolút, ugye, azon legalább röhögni lehet. Ezen még csak igen. az sem, mert az ember azt mondja, hogy hát ez röhelyes ugyan, de hát elképesztő, hát rosszul vagyok.
6: Hogy látod igen, 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 tehát, hogy így se rendező, se operatőr, a se forgatókönyv nem volt, és színészekről helyes kisiskolás dialógusokkal szenvednek, és nem állunk meg, tehát azért jön nem sokára a hadik című kuszáros film. Ezek után én attól se várok olyan nagyon nagy dolgokat, és ugye jönnek ezek a, úgymond a Ugye a K. A kormány biztos mondta azt, hogy, hogy meg a rákai filok, ugye amikor a Petőfi volt egy ilyen bejárása, na, fóton olforgatták. A újságérői kérdésnél, nélkül elmondták a választ, a kérdést is, meg a választ is, hogy, hogy biztos nagyon meg akarjuk kérdezni, miért készülnek ilyen filmek, hogy ezt most az a miért kell megcsinálni. Szóval az, az a választ, hogy azért, mert nem csinál meg más helyettünk,
2: én úgy emlékszem, például Pálfi Györgyi csinált volna egy, egy toldi filmet, éveken keresztül próbálkozott, de valahogy nem, m mégis ő egy, egy, a, a magyar filmművészet egyik kiemelkedő alakjának számít, még a talán a fiatalabbak, mondjuk a fiatal középkorúak közé, de csak nemzetközileg elismert rendező, de valahogy nem, nem tudta megcsinálni a tollit most, meg jönnek elő a semmiből ezek az új tehetségek, és hogyhogy nem csinálná Há. meg más...
6: Igen, és egyébként a, a toldinál még ott volt egy érdekesség, hogy ott két toldi film volt egymással párhuzamosan, és ugye a, ugye az Endi Bajnak orszak elejére beszélünk. Tál Csabánk is volt egy toldi terve. ugye ő a jelenlegi kormánybiztos, hát van rendező, és a forgatókönyvírója írója, meg a Fonyodi Tibor, aki most a forgatókönyv fejlesztési igazgató, tehát hogy így ez alapán elképzelhetjük, hogy milyen lett volna az a toldi, ugye ott az egyik film sem, sem ment át, de hát mondjuk azt, hogy, a, hogy, a, hogy az a fajta szellemiség került most oda, és az a fajta, az a fajta alkotói kör, akik eddig nem jutottak szóhoz. De mint kiderült nem azért nem jutottak szóhoz, mert hogy mit gondolnak politikai szempontból, azt én teljesen mindegy egy, egy, egy művész esetében. Tehát én ki szudot is nagyon szeretem, és de viszont nem vagyok republikános. Uh, de hogy ezek az nem ezek az emberek szóhoz, mert uh, nem volt miért. Hát alkotói
2: tehetség. E, ez Ehhez az aranybulához visszatérve, ha ezt akarja valaki megfilmesíteni, azt mondom, hát a magyar történelem egyik jelentős pontjáról van szó, biztos lehetne olyan forgatókönyvet írni, kitalálni, még ha olyan sokat nem is tudunk arról, hogy milyen drámák voltak arról, de ilyet csinálni, és mégis hitelesnek lenni, hogy azt érdemes legyen egy filmben viszont látni. De itt valószínűleg megint az lehetett a fő, hogy hát csináljunk az aranybulláról egy filmet, és akkor megállapíthatjuk, vagy elterjeszthetjük azt, amit mi gondolunk, hogy Magyarország volt az első jogállam egész Európában, még a Magna Kartát is megelőzve, és, és lámennek a jogállam államnak a maija, letéteményese. Tehát, hogyha valami ilyen egészen elképesztő politikai megfontolások alapján készítenének filmet, és akkor már tulajdonképpen nem is számít az, hogy azt hogy, hogy rakják, hogy gányolják össze, adnak rá pénzt, aztán csináld, nem?
6: De abszolút, abszolút. És ez a ez, ez, ez hadd, vagy ezt a szót, ezt a gányolást, ez, ez tényleg, ez nem egy elkészített film, ez egy össze gányalt uh, uh, valami, és, és igen, tehát ez a politikai vonal a filmeknek, ez így erőst elindult, és ami most ugye, ha megnézzük, ugye a legújabb rendszert, ugye, amikor a, a magyar nemzeti film alapból lett, nemzeti filmintézet, és ugye elkezdtek készülni ezek a, ezek a filmek, ugye meg akár készületének is, legyenek, ilyen, legyenek ilyenek olyanok, amilyenek, Le, lehet sajnálni az erre elégedett pénzt, az, viszont itt az a baj, amit azért korábban is említettünk, hogy más nem csinálhat, készíthet filmet. Tehát ha mondjuk oda menne, most tényleg mondok, bárkit, Nemes Jeles László, hogy ő az aranybulláról szeretne filmet csinálni, nem vagyok benne biztos, hogy átmenne a rostán.
2: Hát igen, Nemes úr, milyen mi is van önnek? Egy Oscar díja? E? jó holnap!
6: Hadd nem mondjam, milyen összesküvésnek
2: a következő, De, <gül> de ez, ez tényleg katasztrófának tartom, mert az Aranybúllabrálól is lehet, szívesen látnék filmet, meg, meg 48. március 15-éről is, speciál láttam róla már egy ilyen filmes promót, Hát sok jó előérzetem nincs azzal kapcsolatban sem. Tényleg olyan, olyanok, mint egy ilyen házi manufaktúrában előállított kis hollywoodi filmet csinálnának, már pedig szerintem 48. március 15-e a 48-as forradalom is valamiféle más megközelítést érdemelne. Biztos, hogy kellene lennie benne valami speciálisan magyarnak, ha már magyar filmművészetről és magyar forradalomról beszélünk. Ehelyett, mintha a legócskább színvonalon csinálnák meg, vagy butítanák le a sikeres hollywoodi mintákat.
6: Hát ezek sikeres, úgymond B-kategóriás Igen, tehát, persze, persze tehát, persze, tehát, persze. tehát ez egy olyan műfaj, ami ma már nem létezik. Tehát ugye, ugye jött a pandémia, hogy előletöltek a, a streamerek, és uh, már az úgymond szórakozható tulajdonképpen készült semmi jelentőségű film, és már fényévekre jár ezek. Tehát ez, ezek mondjuk a a, a 80-as évek trash, a videótékák legalsó polcának, a B kategória legajának a, 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 a mindáját követő filmek. Tehát, hogy mondjuk, hogy próbáljak ilyen sztárokat mondani, tehát akik ilyet csináltak, tehát mondjuk ez a Michael Dudikoff, vagy a Lorenzo Lamas filmek, amik ugye, amik ugye tényleg úgy készültek, hogy összeállt a két haver, és akkor. El, el, elkészítették az ő ilyen nagyon-nagyon-nagyon olcsó akció, akciófűtet. Tehát amikor néztem a Petőfi az előzetesét és láttam, hogy ott úgy leütnek valakit, hogy egy ilyen, egy ilyen 360 fokos forladot tesz a levegőbe, hát nem tudom. A, olyan, hogy mondjam, furcsa, eklektikus van.
2: Na, na most miközben mi ilyeneket mondunk erről a szörnyűségről, az egy dolog, de nem lehet, hogy Orbánék elnézően legyintenek ránk is, hát ha egyáltalán eljut hozzá, hogy miket írnak, és mondanak ezek a, ezek a különböző nem kormánypárti akárkik, akik mi vagyunk. Szóval azt mondják, hogy nem mindegy, hogy ez ócska, vacsak primitív, művészileg értelmezhetetlen, nem az az érdekes, hanem a magyar társadalom majd úgy fogja nézni, hogy látjátok, hát harmadik Béla, meg második András, meg az aranybulla, és nem számít, hogy milyen hiteltelen egy dialógus, vagy hogy nem így nézek ki az a, az a terem, vagy az a szoba, vagy az a helyzet, vagy semmi se olyan, semmi se valóságos, semmi se nem, hogy reális, nem, nem is hiteles, az egész összegányolt, tényleg, mert az a lényeg, hogy elhangzik néhány hívószó, és ezzel a magyar nemzeti öntudatot lehet erősíteni, és is ez a cél, akár az Árpádházi királyoktól Orbán Viktorig megteremteni a folytonosságot.
6: Hát, igen, csak ez nem ártana egy jó film, mert hogyha mondjuk toborozni szeretnének, akkor erre, erre ez nem alkalmas. És, és én úgy gondolom, hogy, hogy azért a, a, a kormánypárti emberek között is vannak, én feltételezem én egy nagyon jó szív ember vagyok, vannak jó ízlésű, filmrajongó emberek, akik, akik lehet, hogy arra vágynak, hogy a, a lelküket is ápolják így ezek a, ezekbe a nemzeti filmekbe, de hogy azért ezt elviselni. Tehát ehhez ez kell valami, vala, valami extra, és ezekkel nem fogunk sehova se jutni, ezeket a fényeket senki nem fog érdekelni. És egyébként egy, egy érdekes gondolat van ezzel kapcsolatosan, hogy, okay, hogy el kell hangzani annak, ami az ideológiának, amit ugye beleraktunk, és tényleg benne van, tehát az első résznek a, 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 a harmadik percében elmondják azt, hogy mi védjük meg a világot a keleti beszédelentől, és uh, azt, hogy akkor a, a blokádot viszont, ami szintén én ugyanebben sorolok, tehát ilyen ideológiai szempontból, azt mérkelt erőszakval oscar oszkára nevezni. Ez számomra 2022
2: legnagyobb talán. Hát talán azért, hogy visszautasítsák, hogy lám, hát ezek az amcsik, ezek a nyugati kozmoperiták, az igazi becsületes nemzeti filmeket így dobják vissza.
6: Jó, és akkor tavalyi poszt Martem, ami egy. Ilyen, azóta a, a magyar nemzeti Skonzánba forgatott horrorfilm. Ugye? Tehát a
2: Hát Jó, van magyar de... nemzeti horror is, na.
6: Így van. Így van. Köszön. Az origó ezt írt, hogy ez a magyar nemzeti horror É nem. Tényleg, Lát, azt, abszolút. Hisz, azt hiszem, tehát hogy viccel. Műfaj, műfaj teremtés volt, tehát értem. Jó, is magyaráztam a saját
2: kérdésem. Igen, én meg azt hittem, hogy hülyeskedek, vagy hülyeskedünk. Köszönöm szépen Csákvári Gézának, szervusz, minden jót.
6: Nagyon
0: köszönöm, szervusz. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. A műsor telefonszámai... 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
2: Röviden akkor, hogy mit ajánlok ma délutára Önöknek, az idei letaglózó választási eredmények után jövőre számítanak-e valami jobbra, például az erőviszonyok megváltozására, illetve hogy az infláció és a növekvő bizonytalanság ellenére Kitartanak-e a választók, legalábbis az ország fele, Orbán Viktor és a Fidesz mellett? Ha így van, akkor miért? azért -e, mert nincs jobb a láthatáron, vagy mert mindent elhisznek neki, és csak benne bíznak, benne hisznek. Aztán a tegnap nálunk is megszólaló Tamás Gáspár Miklós szerint Európában megszűnt a második világháború utáni intézményesített ellenállás a fasizmussal szemben, ennek az antifasiszta vonalnak nagyjából vége van, és valahogy meg kell védenünk magunkat országon belül és kívül. Sok remény nincs, de lényegében a civil szerveződésekre, az alapjogok megvédésére szólított fel a közíró filozófus. Aztán mi a véleményük arról, hogy elérhetnek-e jövőre bármilyen sikert a pedagógusok, vagy a kormány ezzel a kiméletlen taktikával, hogy tudnék a tiltakozókat egyenként szépen megpróbálja leválasztani a többségtől, és egyenként elbocsátani, kirúgni. Célt ére egy idő után meg fog szűnni az ellenállás. És végül Novák Katalin köztársasági elnök egyelmet adott a terrorcselekmény miatt 17 évnyi börtönre elítélt Budaházi György ügyében 7 másik vádlotnak. Azzal indokolta ezt, hogy a bírósági eljárások ésszerűtlen elhúzódása, elfogadhatatlan, és sérti az emberek igazságérzetét, de pont a budaházi ügyben. 387 52 és 387 53 a számunk. háló, jó estét kívánok! Háló! Parancsoljon, halló!
7: Üdvözlöm, kedves Bolgár György és a hallgatókat is üdvözlöm! A Tamás Gáspár a kapcsolatos témával kezdeném, illetve hát előtte már a műsorban egy úri ember nagyon szépen megbeszélte önnel ezt a kérdéskört, és erre csak annyit mondanék, hogy hát igen, minden döntés, meg itt ott van az Orbán Viktor úr, csak az a kérdés, hogy mit és hogyan készítenek, és kik milyen ismeret ismeretelnyaggal elő neki, amiből ő valamilyen döntést tud hozni. Itt lehet látni a pedagógus kérdést is, és akkor mindjárt az aranybólával a történelmi kérdéssel összefüggésben én azt mondanám, hogy ő ennyire visszatekint a magyarságra, és itt tartanálja a kora dolgokat, egész Mátyás korig, és ugye itt a Mátyás kultiszt is próbálja fel eleveníteni, meg génvizsgálatokat csináltatni. Akkor azt nem értem, hogy az Orbán Viktor úr miért nem vesz példát a Mátyás uralgatói intézkedéseiből. Tudnélik, ő arra hivatkozott, hogy hát aki törvénysért, az törvénysért, és azt nem lehet hagyni. Na most mit csinált Mátyás király, amikor ellene? ellen királyt állítottak, az is törvénysértés volt az ő idejében. Ő azt a taktikát választotta, hogy mindenkinek megbocsáltott, és magamára tudta állítani, és úgy vitte tovább az ország ügyét. Ez nagyon kevés esetben fordul elő a világ történelemben is, és a magyar történelemben is. Ez egy nagyon pozitív példa. Hát azért az Orbán akkor innen is vezetett volna, példát és nem kirúgni a pedagógusokat, hanem valamilyen formában azért azt méltányolni,
2: és sokkal... Igen, hát ez lett volna minket, magától értetődő is, talán politikailag is eredményesebb lett volna, és, és hát ezt a konfliktust meg lehetett volna előzni, vagy, vagy, vagy lényegében megszüntetni, azzal, hogyha a pedagógusoknak már a múlt évben, illetve ebben az évben, már az év elején, akár a választások előtt megígér egy nagyobb emelést, és mondjuk tavasszal vagy ősszel be is vezeti. Annyi pénzt költöttek el ebben az évben, hogy az a plusz 1-200 milliárd, ami a pedagógusok megnyugtatására, nem a, a, végül is, nem a követeléseik elfogadására, de megnyugtatására elég lett volna a többség leszerelésére. Annyi biztos rendelkezésre állt nem is értem, hogy miért nem ezt választották, és miért ezt a, ezt a tagadást, ezt a szembenállást, sőt a fenyegetést, megfélemlítést, kirúgást.
7: Hát nem jó módszer, egy nagyon nyakas módszer. A köztársasági elnök meg azt hogy, azt, hogy ezt meglépte, az egy nagyon pozitív dolog, mert korábban is meg lehetett volna lépni, és más témakörökben is lehetett volna kegyelmet, meg nyilatányosságot gyakorolni talán megteheti a pedagóguk, elbocsájtott pedagógusok ügyében is. Én, én várnám tőle.
2: <gül> hát azt euh... nem tudom, hogy a köztársaság jelnök beavatkozhat -e abban, hogy valakit elbocsátanak el munkaeirről munkahelyéről, és vegyék vissza.
7: De, de, de ha, ha megszólalna... Az... De ha... Róla. Nem tudom, tehát közból megoldás is az is néj, lehetne, és akkor már fel lenne oldva ez az ellentmondás. A, ezzel kapcsán ugye forják a pénzt, tehát guruló forintok vannak, nem csak guruló dórálok, mert a kormányon belül is össze vissza mennek a forintok. Az előbb a hírekben bevondták, hogy egy a, a, a kö, könyvtárnak a raktárát mivel borítják. Hát az is örösleges kiadás. És akkor visszatérve minap azt látom állandóan, hogy így fog kinézni a Budai Királyi Palota, meg úgy fog kinézni a Budai Királyi Palota. Utána néztem, korábban foglalkoztam a Riggyel szakmai társaságot, és próbáltam összehozni. Eljutottunk a Latolcai csabáig annak idején fogadott minket, jegyzőkönyvestünk, sok mindent, tehát nagy kimagasztott, hogy mi építész? emlékvédelemmel foglalkoznak. Mert ön ép -építész,
2: építész? Bocsánat, hogy közben várjuk. Esik? Mert ön építész?
7: Hát építész foglalkozok. foglalkozunk. Építész igen.
2: igen. Jó.
7: És tehát ezért próbáltam összehözni ezt a társaságot. Fogadott minket a latorcai csaba, amikor még hozzátartozott az ügy, és elmondtuk a véleményeinket, amikor még miatt a Lovardát meg a, a helyösségi részt ott helyreállították volna a budai várba, és javasoltuk azt, hogy ezt a középkori árkat azt nem kell betemetni, hanem le lehet fedni, úgy, mint a, a Párizsba csinálták a, a megoldást, hogy hát átlátható üveg tettek fölé, Pécsen is van ilyen megoldás Magyarországon, és alatta bejárható azért az a középkori raktár, Szóval és rész és raktárnak lehetne használni, tehát a külraktárnak vagy bárminak lehetne használni azt a területet, nem jutottunk semmire sevelük. Másik pedig az, hogy ha az Orbán kormányt ennyire a magyar nemzeti múlt, akkor amikor a szociálisban nem tudtak befejezni, de majdnem feltárták a budai várat teljes mértékben, egy kis része visszamaradt Mátyása Lene százpalotájából egy valamennyi rész, és nem tisztázták Zsidman nagy nagy palotáját, Ugye, amit akár parlamentnek is lehetne nevezni, mert ugye ez egy 20-80 méteres nagy fogadóteremmel ellátott épület volt, ugye, ahol a birodalmi gyűlést tartotta, és akkor kellett ekkora a oda. Ebből négy métert ástak meg a szociális ideje alatt. Nincs befejezve, sok minden nincs tisztázva, nincs tisztáz, vagy a válfalra épült, vagy a válfalon belül volt, Rengeteg anyag van, most legutóbbot ott valamelyik helyre raktak, aztán egy méternél előkerültek olyan anyagok, amit Mátyás király később ö, reneszáns stílusban átburkoltatott külső homlokzati részeket, de töredéke. Uh -huh. Az egész ásatást be kéne fejezni. Semmilyen publikációban nincs arról szó, hogyha hozzányúlnak a Budai várhoz, akkor befejezzük, mert a törvény azt írja elő, hogy ha mi emléképülethez hozzányolunk, akkor a ásatással kell. Kezdeni. Itt erről szó
2: hát sincs. Főleg ezen a területen, ugye? Hihetetlen. Hát, De egymás az után ez egy, ez húzzák föl. A, első, a
7: nemzetnek az első száma Igen. területe, aminek kéne fejezni. Tehát én nem látom, hogy
6: miért nincs affinitása
7: a, a kormánynak. Ez egy, egy, egy ozafkép.
2: Hát arra van a hogy fölhúzza a múlt század fordulóján épített és aztán a háború alatt tönkrement épületeket, vasbetomból. És látom itt a legutóbbi, részt, hogy a honvéd főparancsnok már szerkezetkész állapotba hozták, de most rájöttek, hogy ez úgy nem, nem stimmelne igazán a szomszéd épületekhez, úgyhogy hozzá kell toldani, most ki kell találni egy másik, de nem modern épületet, hanem valahogy ahhoz passzolót, hát szóval még hamisítgatják is az állítólag rendbehozandó, vagy visszaállítandó régi épületeket. Durván hát, belenyúlnak, elképesztő. a
7: másik az, hogy itt nézem, hát átnéztem az alaprajzó részeket, hogy mit akarnak, hát bontással akarják kezdeni, tehát az a fogadóépület, ahol a Munkás Margazin Múzeum volt, ott egy picit egy meghosszabbították a szocializmusba, amikor ezt felújították, és hosszabb lett, mint ahogy azt a Hausman tervezte annak idején. Tehát a Haussmann oda nem arányosan tükrözte az alsó résztől, hanem egy sokkal kisebb, azt mondom, hogy csököttebb részt tett oda, ami építészetben nem a legjobb megoldás szerintünk. Tehát azt tudom, hogy kicsit a szocializmusba, és hasonló több tett, tették, tettek oda, mint az alsó rész, azzal szerintem látványban semmi probléma nincs. De most ezt vissza akarják bontani, és a beljebb levő Haussmann általi homlokzatot akarják az udvari részen visszaállítani. Bontással kezdik. A másik nagy kérdés, hogy a kupolával mi lesz. A szocializmusban, tehát a Haussmann féle kupola, az nem is kupola, az csak egy kívülről látható állkupola, mert ha belülről nézik, akkor ott a kupola belső terét nem lehetett látni, csak a sík volt alatta, és a kupolának az egész szerkezete az a kettő érbe volt, oda nem lehetett bemenni se. Igen. Most a szocializmusban is a mai kupola, hogyha bemegyünk, akkor ott bele lehet, be lehet látni a kupolának a tettehétet alulról, lehet látni, hogy néz ki. Meg oda föl is lehet menni, tehát ez egy tisztességes kupola, ezzel szerintem nincs semmi baj, hogyha akárhonnan nézem meg a Pesti oldalról is, hogy gyönyörűen uralja az egész Budai hegyet, és ez egy nagyon szép látványt nyújt. A féle kupola az nem, hát jó neobarok, meg minden, de, de nem mutat ilyen szép látványt. Nem tudom, hogy miért kell átrakni az egészet külseiben. Hogy belülről visszaállítják a, a hausmanféle trontelmet, egyedeket hát tegyék. De kívülről miért kell a kupolát visszabontani, és oda megint álkupolát tenni, ez egy érthetetlen dolog, pénzpazarlás.
2: De hát pénz az a másik
7: az, hogy, hogy a középkori, tehát miért kell a, a Ferencióska szellemiségét visszahozni. Amikor ugye neki köszönhetjük 48-at, neki köszönhetjük az első világháborút, gyakorlatilag neki köszönhetjük Trianont. Most akkor miért kell a Ferenciósskának épített halottált képét visszaállítani. Mert az hát osztrák-magyar monarhiában,
2: osztrák -magyar monarhiában Magyarország mégiscsak nagy volt. Valami ilyen hát ilyen nem. meggondolás lehetett.
7: A mátyáskori dologból vissza lehetne még állítani, tehát ahol Magyarország nagy volt, és hogy a történelmi tudatot erősíteni akarjuk, akkor abból lehetne még visszaállítani a, a déli részen, ott a mai gótikus terem fölött volt még kettő, de abból egy visszaállítható, ami nem rontaná annyira a látvány képet, a másik pedig az, hogy a az altemploma, tehát a nagylajos korábban épített irályi várkápolnának az altemploma vissza van állítva lent a részben. De szülötte azt Mátyás egy gyönyörű nagyra, nagyon késő gótikus, gyönyörű csillagboltozatos hálózattal, aminek a főtöredéke megvan, majdnem össze is van állítva. Sajnos úgy viszonyulnak hozzá, hogy ez pest szent van, a volt fonógyárnak a területén, amit a raktárnak használnak, ami az veszélyes. Nem is kutatható rendesen. Nem sok kell, hogy teljesen összeálljon, ismerem a kutatókat, pillanatok alatt ki tudnák szerkeszteni, ez mert már úgy szerkesztések vannak belőle. Érdekes. Künki volt, uh -huh. visszállítható lenne visszaállítható lenne, és akkor lehetne a középkorból is bemutatni valamit, nem csak a Ferenc József stílusból. Nem értem a szellemiséget, hogy mi, miért, miért ez, ez, a, ez a horti időszaknak a szellemét kell visszahozni mindenhol. Lásd a, a Moszkvatér átnevezését is, a horti időszakban levő politikusokról, a, a kormányprogramoknak a, a, az átnevezését is. Tehát ne, nem értem ezt.
2: Én, igen, én ezt érdekes, tartom. amiket mondott. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszontlátásra. Köszönöm. A telefonnál pedig Tóka Gábor egyetemi tanár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Aki a Tárki 2022-es társadalmi riportjának egyik érdekes tanulmányát írta az idei országos választásokról adatok és meglepetések címmel. A meglepetés ez mondjuk... Kellemetlen meglepetés volt az ellenzéki szavazó számára, szinte senki nem számított ilyen rossz eredményre. Ön azonban ebben a tanulmányában azt írja meg, hogy nem kellett volna, hogy ez ilyen meglepetésszerűen hasson, ha ugyanis a 2019-es európai parlamenti választásokat és a 2019-es őszi önkormányzati választásokat figyelték volna szakemberek, közvélemény közvéleménykutatók, akkor végül is abból szinte szó szerint kijött ez a vagy betű szerint, vagy szám szerint a 2022-es áprilisi eredmény. Azt mondja, hogy lényegében semmi nem változott az előző három évben, és csak az maradt, ami 2019 tavaszán már kialakult?
8: Nem, nem, az állítás az egy kicsit más, tehát nem a véletbe, egy, valami véletlen egybeesés itt közérdekes 2019 és 2022 között, hanem ugye az, hogy szisztematikusan rossz várakozásokat épített az ellenzéki tábor és annak a különböző hátbeszélőfejei a választás előtt, részben nyilván azért, mert nem tudtak felvállalni vagy nem voltak képesek megtenni még olyan dolgokat, amelyek szükségesek lettek volna ahhoz, hogy a 2019-es szinthez tovább lépessenek. Ugye azt érdemes itt átgondolom, hogy mi ez a 2019-es szint. Tehát ugye 2018-ban az ellenzéki pártok, a hat párt, ugyan több századot kapott, mint a Fidesz, de ugye az még egy olyan ellenzéki tábor volt, amelyikben, hát a Boma Gábor fél a jobbik volt a legnagyobb párt, és amiben az LNP is egy olyan párt volt, amelyik hát elzárkózott mind párt a, a a, a Molnár Gyula féle MSP-vel, meg a karácsony Gergely
2: a és a, 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 a Gyócsány
8: Gyurcsány Ferenc, Ferenc vezette a dk val való együttműködéstől, a választás után ugye kilépett a pártból hat házig kizárták, kizárt, kilépett hatázit kizárták, és hát ott a hónapokon keresztül láthatóan nagyon megosztott volt a párt abban a tekintetben, hogy hogy az együttműködés lett volna a helyesebb irányvonal. Hát a 18-as választás után, hogy a Jobbikot uh, részlenül a Mi Hazánk megalakult, és ugye Vonagábor is távozott a pártból, Tehát a Jobbikban belátták azt, hogy ez a Vonagábor féle dolog, hogy ők egyedül majd valamit el tudnak érni, ez megbukott. Vonagábor levonta. a következőségebb, ugye a Novák, a, a Dóró, a Toroszkai féle tábor is levontta a következőségek, akkor most nekik vissza kell venni a hatalmat a pártban is, visszavinni az a, a első jobbra a, a, a Jopikot, ez nem sikerült, akkor utána megadták a mi hazánkot. Tehát a Jobbik is nagyon bezuhant mindezen folyamatok nyomán, és 2018 végére már csak egy ilyen 6-7 százalékos párt maradt, amelyik direktanilag teljesen fel volt készülve arra, hogy belép egy hat párti ellenzék együttműködésbe, meg is jelent ugye van Adam, Andrea és csak a Péter lapszó betűket a színpadán, a többi pártok képviselői mellett, és aztán hát fokozatosan eljutottak ugye a 2019-es önkormányzati választásokon az szövetséggel indulásig. Az LNP is ugye megtizedelődött, 7%-os és 7,5%-ról egy 2%-os pártba, de aki maradt, az, az már híve volt ennek az együttműködésnek. Csak ugye ezt ez ugye egy hat párt volt, tehát így 2019-ben akik kikléletben a kézen voltak erre az együttműködés, ezeket össze lehetett adni, ez egy helyes kalkulós volt, csak ugye ott volt a,
2: a rossz... Csak a hatból, kettő közben elvesztette a támogatóinak a nagyobb részét.
8: Hát a harmadát nagyjából elvesztették uh -huh. a támogatóiknak, és ugye ezt nem vallotta be magának ez az elejéki tábor, hogy ők, tehát ez még nem elég, hogy ők állnak. ez nem elég, ezt ezt hát vagy belátták, vagy nem látták be, de minden esetre azt, az, ami még tartalomfejlesztésben, új arcokban, szervezetépítésben, még ezen felül szükséget, még az összefogáson kívül szükséges lett volna ahhoz, hogy, hogy, hogy föl tudják venni az arcot 2022-ben a fidesz arra hát vagy erejük, vagy idejük, vagy elszántsáduk nem volt. Tehát azért ez a a hat párt önálló léte szempontjából bizonyos engedményeket követelt volna meg ez a fajta továbbrítés, hát nem tudták rászállni magukat. Az előválasztás szabályait is ugye úgy alkották meg, hogy, hogy hát inkább a, a hat párt közötti ilyen vetérkedő, sem, hogy egy erős ellenzék építését célozta meg a dolog, tehát például kifellátták, hogy ezt a második fordulót, aminek az volt a feladata, hogy a, 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 a kiválaszva a legnagyobb támogatottságú ö, 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 miniszterelnök, ö, nem, a, nem a legnagyobb válasz, támogatottságú miniszterelnök jelöltet választhatja, válasz, hanem aki mögé a, a legnagyobb kisebbség áll oda. Ugye ezért erre volt kitalálva az, hogy három jelölt jusson be egy második fordulóba, hogy azért ne, nehogy már az legyen, hogy többségi támogatottságot kelljen fölmutatni, ahhoz, hogy valaki nyelni tudjon, tehát eleve úgy voltak kitalálva szabályok, hogy azért ne valami integráló embernek kelljen lenni a győztesnek, ne kelljen túllépni a győztesnek a saját tábor kereteinkkel körül. Tehát ez volt az alapprobléma, az, hogy most a kampányban esetleg hibák is voltak, vagy hogy nem volt jó válaszuk az ukrajnai háborúval kapcsolatos kormánypropagandára, vagy az osztogatásra kapcsolatos. Ezekkel, ezek nyilván hozzáadhattak dolgokat, de ezeknél is az a lényeg, hogy nem jöttek létre azok a plusz szervezeti erőforrások, közös szervezeti erőforrások és, és helyi e, e, kampányok, amelyek tudtak, el tudták volna juttatni az ellenzék ellenüzetét bármilyen kormánypárti propagandával szemben, a választókkelően ilyen széles köréhez, és hát nem jött létre az a közös program a maga jelszavaival, víziójával, narratívájával, mindenféle kommunikációs csatornájával és ezért nem megjelenési lehetőségével, amelyik hát el tudta volna kitetni azokkal, akik hát nem voltak ennek a hat pártnak eredendően is támogatói, hogy, hogy itt van egy életképes, hiteles alternatíva, a kormányzattal szemben. Tehát ez, 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 jó, ez a mondandója ennek a, a, a tanulmánynak. Tehát, hogy, hogy Igen, a 2019-ben, aki összeállt hat párt, az a, a az, az soha nem volt elég arra, hogy, hogy abból kijön a győzelem. Ami ugye statisztikailag ebből látható, az az, hogy a 2019-es eredményekkel mennyivel látványosabban, jobban függnek össze az enyém választókerületi eredmények, mint a 2018-asok. Ami a tanulmányban nincsen benne, de uh, esetleg most hozzátenném, hogy azért ne ilyen orratlógató történet legyen csak az egész, hogy uh, hát azért voltak olyan választókerületek, ahol javítani sikerült a 2019-es képest is még szavazatokat vesztett az ellenzék, tehát nőtt uh, A Fidesz előnye a legtöbb választókerületben 2019-es képest is. 2022-ben. De voltak olyan választókeretek, ahol nem. És nagyon érdemes ránézni, hogy, hogy ezek mely ilyen választókeretek voltak. Lényegében minden ellenzéki párthoz kötődő kerület volt köztük. Talán nem ezt még nem találtam, de, de volt párbeszédes, volt momentumos, volt mindenki Magyarországás, és volt demokratikus koalíciós választókerület is, ahol javítottak a helyzeten. A közös ellen ezek között, ugye a szombathely, ónezővásárhely, a budai hegyek és József város között az az volt, hogy, hogy részben ugye a, 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 hely, a helyi kampányban olyan. Erők lettek mozgósítva, és olyan hosszan zajlott a helyi kampánya az ellenzéki jelöltnek, maga az ellenzéki jelölt olyan erőbedobással és olyan meggyűző erővel, ö, 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 maga különböző egéni módjain. Tehát ez, ugye, ez a Márki Pétertől, a Cegri Csabán keresztül, a Jábor Andrásik, ezek nagyon különböző meg a Torda vence, ezek nagyon különböző karakterek, vagy orosz Anna nagyon különböző
2: Poli politikailag is különböző karakterek Igen,
8: igen csak hogy, tehát ezeket mind meg lehetett csinálni, hogyha egyszer megtették azt a befektetést a tartalomfejlesztésbe, a szervezetépítésbe, és, és, és a, a személyiség. A személyiségben <hállt> sikerült valami érdekeset felmutatni, akkor azért lehetett javítani 2019-hez képest.
2: Igen, azért a tanulmányában én nem csak ilyen orlógatos következtetéseket láttam, hanem van egy egy meglepő mondat is, hát ugye az, hogy a választások után az ellenzék pártjai és az ellenzék szavazói teljesen magukba zuhantak, ez, ez egyértelmű, ezt tudjuk, de ön azt írja, hogy a hat ellenzéki párt közös listája látványosan felülmúlt a 22-ben, a maga 35,9%-os szavazatarányával és 28,6%-os mandátumarányával, a különféle baloldali és liberáli pártok 2010 és 18 között bármikor elért választási eredményét. Jó, tudom, ez a lényegen nem változtat, de mégiscsak csak ebből valamiféle pozitív változást. Van ennek az összehasonlításnak így értelme, hogy mégiscsak sikerült 22-ben valamilyen szempontból, valamilyen tekintetben előre lépni?
8: Hát abszolút, természetesen egy óriási előrejöpés volt a 2022-es szereplés minden eddigi szereplésükhöz képest, uh, uh, hiszen uh, uh, hát a, a pont, amit mondott, hogy a fidesz szemben alternatívaként fölmerülő oldal az mandátumszámon számon is, és szavazatszámon is uh, sokkal erősebbet húzott 2022-ben korában. Sokkal szélesebbé tették a tábor, tehát sokkal megnyitották a kapukat, az LNP és a jobbik maradék részei számára is egy elfogadható alternatívát hoztak létre, őket is sikerült integrálni ebben a dologban, hát nyilván tovább bilépések lettek volna szükségesek ezen az úton, nem feltétlenül még szélesebb ideológiai nyitásában kell gondolkodni, hanem egyszerűen azt annak a kifejtése, kibontása és hát, határozott és erőteljes hatékony kommunikálás, hogy mi is ez az alternatíva, amit ő ja. együtt Mi, mi is
2: ez a... az ellenzék? Mi ez a, mi ez a másik tábor? Mi, mit akar, ki, hogyan, hogyan, hogyan működik együtt, illetve nem, nem egymással versengő pártok szövetsége, hanem hogy lesz ebből valamiféle egység? Ezt kellene megmutatni?
8: Hát egyértelmű, hiszen mindig akkor ment föl a támogatottság, az együttes támogatottság ennek a hat ellenzéki pártnak a közöngyotatásokban 2018 os 22 között, amikor valahogy egy kis erőt és perspektívát és reményt tudtak mutatni legalább az emberek egy része számára, hogy ők egy alternatívát tudnak válni. Tehát ugye a rabszolgatüntetések kezd, idején kezdtek el, kezdett el magukhoz térni az ő támogatottság, és egy picit, egy-két-három százaléka feljebb ment. Aztán ugye a 2019-es önkormányzati siker után, ami hát ugye konfirmálta, hogy ebben van valami, ebben az együttműködési alternatívában, akkor fölment a támogatottságok pár százalék, és aztán jelentősen megúgott a támogatottság, amikor bejelentették a közös indulást, tehát 2020. augusztusa, volt ez, amikor bejelentették, hogy akkor 2022-ben -20 közösen indulnak, az önmagában jelentősen megdobta az ő támogatottságokat. nem elégé ahhoz, hogy hogy a Fidesz mögé, hiszen hát láttuk, utána jött a ott ámra jöttek, 2020. októberében a, a borsodi Szerencse Csikzi időközi választás, ahol hát látszott, hogy igen, tehát relatíve igen jó eredményt ért el egy nem nagyon acélos aki Nagyon, nagyon sok...
2: sok oldalról nagyon támadható ellenzék ilyen. Igen,
8: de nagyon sok munkát tett bele, tehát Igen. volt pozitív volt a jelöltnek, tehát meg, meg volt az a talapas munka, amit ott évszerűen be lehetett tenni a kampányba, az összefogás is meg volt, tehát tényleg az összes párfezérek is oda mentek kampányolni. Mellette, tehát nem volt az egy nagyon, tehát szerintem egy meglepően jó eredmény volt ahhoz képest, hogy milyen támadások érték azt a jelöltet, tehát a Tisztaújvára a, a, a baloldali felekben. Na, nagyon jó eredményt ért el. Uh, de azért látszott, hogy ez nem elég ahhoz, hogy a Fidesz országosan meg lehessen verni, ez még több kell. Ennél még több kell. És hát ezt a többet, ugye akkor én írtam erről egy-egy most itt nem utólag vagyok okos, hanem semmi nem mondok, amit ne írtam volna 2020-21-ben meg az itén, év elején is egy másféli mozdulatlanság című posztban az egészet újra megint kitettem, tehát hogy akkor is azt írtam a 2021-ben, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy ez a másfél év az elég ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez. Tehát azért nagyon azért nagyon a tartófejlesztésben, új arcokban, szervezetépítésben itt nagyon nagy elvégzendő feladatok voltak még, Amelyek, hát, hát herékos és zseniális politikusok kellettek volna hogy ezt másfél év alatt nagy sikerrel véghez lehessen vinni. Itt azért a meglepetés, ugye, van ez a társadalmi kortos tanulmány, mert hogy sajnos itt egy nagyon való ütött ki a dolog abban az értelemben, hogy a téves várakozások keltése folytán... Meg a téves
2: közvéleménykutatások
8: Meg a téves közvéleménykutatások, amelyek részben a téves közvéleménykutatások is azért... Szóval nem tudományos tévedések álltak mögötte.
2: Hanem a várakozások, ugye? Hát
8: politikai kommunikációs szándékok. Tehát a kormánypárti közvéleménykutató intézeteknél megragadható volt... 2022. januárjában erről írtam is, amikor hát teljesen nyilvánvalóan 5%-ot lefaragtak a Fidesz vezetéséből egyik únapról a másikra a saját adataikban azért, hogy mert nekik is az volt a jó, hogyha az a, a, a benyomás alakult ki, hogy nem, nem. lefutott a meg. Harcra tüzelik a
2: szavazóikat.
8: Igen, de? igen, tehát, tehát, tehát volt egy ilyen szentszövetség a a kormánypárti közönkodatók között, akik vagy nem publikáltak, vagy túl lihegték az ellenzék szavazatarányát a publikációikban. Meg hát a, a, egy, a, 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 nem, tehát nem akit ugye egy ellenzékének szoktak nevezni közönkodatónak a, a, a felületes közbeszédben, azért azok között nem mindenki, dolgozott az ellenszégi pártoknak, és nem mindenki állt be adathamisítónak, de hát azért volt, aki ezt megtette, és szerintem tudatosan is téves adatokat tett közi, vagy legalábbis nem tett meg mindent annak érdekében, hogy kritikus kérdéseket tegyen fel azzal kapcsolatban, hogy tényleg csak 4-5% lenne a Fidesz előnye, miközben azért ők nagyon jól tudták, hogy van egy csomó más közönöztés részben, publikus részben, nem publikus részben a medián adatai, Rézt, ugye a Intézet Intézetnek a logója alatt, ugye egy magát megnevezni nem akaró, de ellenbség körekben ismert az intézetnek szintén ugye sokkal negatív adatai voltak.
2: Amik um, politikai értelemben ki is váltottak megrökönödést, meg elítélést. Meg ugye, igen, 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 annak igen, És hát
8: azért ugyanaz a. Tehát az ellenzéki pártoknak a megrendeléseit, meg is a, a túlnyomó részét, bezsebelő közökről azért nem tettek meg mindent azért, hogy kritikusan tekintsenek azokra az adatokra, amelyek uh -huh. akár EGÁT, vagy 4-5%-os fideszelőt jeleztek, hanem inkább boldogan nyomták ezt a vonalat, hogy hát van itt esély, és hogy uh -huh. jöjjünk föl, és nem tudom. És ami valahol érthető nyilván, de az egész ugye egy olyan hát légkört teremtett, amiután a részben amiatt is, ugye, hogy eleve nem nagyon volt meg az elszántság a hatpártban, vagy legalábbis a hatpárt mindegyikében arra, hogy egy integráltabb ellenzéket hoznak létre, és hogy megtörténjen mindaz az új tartalom, új arcok, új szervezeti formák képítése, amelyek tehát tovább lehetne lépni. Na, ez erről mondjon
2: még valamit, legyen szíves. Tehát tartalomfejlesztést többször is használta, és hát ez elég rideg szakmai kifejezés ahhoz, hogy politikailag bárkit lázba hozzon. De mit jelenthet ez, vagy mire gondol, milyen tartalmat hogyan kellene fejlesztenie az ellenzéki pártoknak ahhoz, hogy vonzó alternatívát jelentessenek a közvélemény számára?
8: az elezéknek a jelenlegi uh, legerősebb pártja, minden valóság szerint a demokratikus koalíció, az ő víziójuk, ezt mindenki érti és látja az országban, az, hogy térjünk vissza a 2015-i Magyarországba. Akkor minden jó volt, minden rendben volt, uh, uh, sinán voltak a dolgok, tulajdonképpen csak ki kell törölni a, az Orbán rendszert, a magyar történelmény, és visszatérni a helyes útra. Hát ezen a tartalmon uh, nem nagyon messzire jutnak ők el, ez látszik. Uh, ezen, ennél valahogy ettől valahogy mást, és, 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 és sokkal de ez elképzelhető,
2: ember. akkor, amikor az ellenzék legerősebb pártja a Demokratikus Koalíció, és számára úgy látszik, ez be is vált, mert van viszonylag sok az ellenzéki oldalon, és viszonylag sok támogatója ennek, még ha tudja is, és tisztában van is vele, hogy nem volt minden tökéletes 2010 előtt, de inkább elfogadja ezt a narratívát, mint, mint egy más Fajtát, vagy egy helyezzük új alapokra az ellenzéki gondolkodást, és kínáljunk más jövőt gondolkodásnak. Szóval lehet így tartalmat fejleszteni, hogyha ez a legerősebb?
8: Hát persze, hogy lehet. Hát a többieknek nyilván nem az az érdekük, hogy... A többieknek kell eldönteni azt, hogy most... A többieknek az a választási lehetősége van most, ugye a legkövetkező alkalommal kapcsolatban nagyon nyomasztó ugye, választási lehetőségeik vannak, az a 2024-es Európa parlamenti és önkormányzati választás, ahol ugye el kell döntenük ezzel kapcsolatban, hogy ők, hát beáll, ahogy a, a, a demokratikus kováció álljanak be, mögéjük, csatlakozzanak, menjünk ezt szerint a vízió szerint, hogy visszatérünk a 2015-i a világba, vagy pedig azt gondolják, hogy ebbe nem állnak bele, hanem vagy mennek a, a, a harakiribe, tehát, hogy ilyen kis önállóan induló kis szétszórt erőként, hát annyira, annyira hiteltelen lesz, hogy bármit is tudnak produkálni, hogy azok se fognak rájuk szavazni, akik ez esetleg ők a legközelebb vagy pedig hát megpróbálnak hát nyilván összeállni, és akkor azt mondani, hogy tehát nem ez egyetlen lehetséges. Sőt, nem ez, az egyetlen, nem ez a, a, a perspektívikus és a reményt adó ellenzéki perspektíva, hanem, hanem egy ennél egy, egy sokkal inkább érdekkel egyesítő, ahogy egy Kosut mondta, koncepciót kell feltár, felvázolni azzal kapcsolatban a nemzet jövője a Fidesz után. Egy olyan, amiben hogyha akarnak, akkor beléphetnek a demokratikus koalíció hívei és, és politikusai, hogyha nem akarnak, hát akkor versenyezni kell velük. Ugye rosszabb nekik, ugye igazából ugye, az számukra a, a választás lehetőség, hogy vagy eltűnnek a politikából, ugye, hogyha ezt a törpéskedést folytatják, vagy beállnak a, a, a gyúcsánypányba, és akkor hát egy ilyen örök és elég nevetséges ellenzéki szerepet játszanak. Egy, egyre autokratikusabb rendszerben, és egyre kínosabb lesz ott hogy ezt az ellenzéki szerepet játszani. Egy ilyen, hát egyre kisebb ellenzék, ami már holva tovább a szélső jobb oldali ellenzékes, meg a párt ellenzékes, amire nem tudja majd fölvenni a versenyt. Hát ez a második, és a harmadik lehetőség az az, hogy hát megpróbálnak akkor legalább önálló ellenzéki erőként túlélni egyelőre, és bizakodni abban, hogy, hogy idővel nagyobbá válnak, mint a demokratikus, demokratikus kénytelen inkább beállni ő mögéjük. Ami hát ugye ezt, hogy ezt meglépik, akkor ez nyilván az önkormányi választásra is nyilván uh, nyitva adja azt a lehetőséget, hogy természetesen a demokratikus koalíció és ez a másik ellenzéki valami, vagy másik ellenzéki valamik, ezek nyilván együtt tudnak működni, akkor még, hogy az európai választáson külön-külön indulnak, de hát ugye ezt el kell dönteni. Ebbe az értelemben ö, ezt, ezt lehet vinni tovább. Nyilván ez egy olyan balszerencsés dolog, hogy a, ö, tehát ez a, az Orbán rendszer a szempontjából a lehető legrosszabb dolog az, hogy a, a, a Demokratikus Koalíció ezt a számot, vagy nyilván csábító, de hát a, a, az Orbán rendszer leváltása szempontjából a leg. Ö, hát a produktívabb megoldást választotta a 2022-es választás után, de hát ettől még a többiek hogyha elég ambíciót, bátorságot és, és kreativitás életik magukba, akkor egyébként megpróbálkozhatnának mással is, mint ezek a el semmit mondó kis nem is tudom, foglalkoznak.
2: Köszönöm szépen Tóka Gábor egyetemi tanárnak, minden jót, viszont hallásra!
8: Viszont hallásra, köszönöm
2: Háló, jó estét kívánok! Háló! Parancsoljon, tessék parancsolni, háló!
4: Ja jó, jó estét kívánok, bolgár úr, és üdvözlöm a rádió Ö, Nem tudom, délelőtt hallgatta a parázak a, a szemébe 9-től 10-ig műsorát.
2: A borókát, igen.
4: Igen. Ma, hát én hónapok óta gondolkodtam rajta a választás után, Sőt, már választás előtt, hogy ugyanezt elmondom, mint, a, mint amit Boróka elmondott a külvorni magyarokkal kapcsolatban. Hát itt az életben nem lesz összefogás az országba, mert hogy ugye akik ide áttelepültek, azok Szerbiából, innen, onnan, Ukrajnából azok mind választó voltak, most aki ide áttelepült azért szavaz a Pideszre. aki otthon van számolatlanul, ellenőrizetlenül jöttek a szavazatok, azért, azért szavaztak a Pideszre, és ugye hát e, 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 ilyen kapcsolatban, és akkor az egészségügyben, a tanári karokban mindenhol, akik most nem sztrájkolnak, és nem lesz. Ezek mind azokból az emberekből
2: terültnek össze. Hát azért valószínűleg nem egészen így van, vannak köztük sokan, biztos, de az, a határon túlról áttelepü, áttelepültek, valószínűleg nincsenek annyian, hogy ez dönteni el a választást a Fidesz javára. Az a baj, hogy ez az 52-35 arány ez... Ez olyan nagy különbség, hogy ezt a határon túlról jöttek, nem teszik ki önmagukban. Vannak itt az országban, itt született olyan szavazók, akiket a Fidesz megszerzett magának, és nem ereszti őket.
4: Ezt nagyon jól tudom, és ebbe igazat is azok Csak az a helyzet, hogy például ha most a kis emberekben a szolidaritás nem működik, akkor nem tudom, hogy mivel, hogy ugye sajnálják a, a szegény gyerekeket. Ha nem adakozna senki, akkor miből lett volna a szegényeknek, akiket a Fidesz négy évenként megvesz krumpival, meg, meg hagymával, meg, meg nem tudom mivel.
2: Hát igen. Igen, sajnos a szolidaritás nem nagyon működik. És a... igen. Fide igen, csak hogy a,
4: igen. a szegények a szolidáris emberek, nem pedig a gazdagok.
2: Vannak a gazdagok között is azért szerencsére, akik szolidárisak, de minden esetre a Fidesz öm, olyan politikát folytat, hogy egyrészt megteremtette a saját gazdagjait, és ezeket mozgatja, ezeknek, a, ezeknek ugye adta is a pénzt, meg, meg is mondja, hogy ők hová tegyék, és valamiért rá tudott telepedni a szegényekre is, és annyira tőle függ az ő mindennapi megélhetésük, nagyon rossz megélhetésük is, hogy nem ismerik elengedni a Fidesz kezét.
4: Hát, én nem tudom, mert a Gyurcsány volt miniszterelnök úrról is kígyott békát kiabálnak, pedig ha az a sok idős ember, akiket a papok is fogva tartanak, mert ugye a szószékről is pár azt mondják, hogy tudjátok hova kell szavazni a, a vidékértek. és ezek az idős emberek, ha előszednék a, a nyugdíjas papírjaikat, akik valamikor tagok voltak és rettentő ö, alacsony nyugdíjakkal vannak, a gyurcsány szerenc volt az, aki a kompenzációt el, elkezdte, úgyhogy ha valahol, valamikor kaptunk 4%-os emelést, akkor 10%-kal többet kaptak a kompenzálók.
2: Igen. Biztos, hogy van, aki erre emlékszik, és önnek igaza is van, hogy ez egy igazságos reparálása, vagy javítása, kiigazítása volt a helyzetnek, de most meg az emberek többsége úgy van vele, hogy hát igen, borzasztó ez az infláció, de hát Orbán Viktor 15 kal emeli a nyugdíjunkat. Hát ez a nyugdíj már ennyi és ennyi. Tehát ha összehasonlítják azzal, hogy mi volt mondjuk 14 évvel ezelőtt, akkor azt mondják, hogy hát látjátok, most ennyi a nyugdíjam, és 14 évvel ezelőtt meg csak annyi volt. Szóval nehéz ezt elmagyarázni, hogy kompenzáció, meg gyurcsány, meg hogy igazság, ezt néhányan tudják, a többség pedig elfelejtette, vagy nem is kíváncsi rá.
4: Hát ezzel kéne foglalkozni az ellenzéknek, és én szerintem én nem tudom, hogy, hogy azért hát a, a, a DK-ba ha, ha jól beledézt az ember a, a, a szóval a létszámukban, hát magasan megtisztelt emberek, meg, meg magasan képzett emberek tartoznak
2: közéjük. Persze, hát kiváló emberek vannak a DK-ban, ez nem kétséges, is. és csatlakoznak hozzájuk még fiatalabbak is más pártokból Én az van. elmúlt hetekben, hónapokban, párbeszédtől, momentumtól, tehát érdekes, ahogy gyűjti a, a dk Ezeket a fiatal politikusokat is. De hát az előttem, illetve a velem beszélgető professzor meg azt mondja, hogy, hogy a Gyurcsány párt üzenete az, hogy 2010 előtt a dolgok rendben voltak, és ezzel nem tud magának igazi többséget szerezni, ezért kellene valamilyen új üzenetet vagy új tartalmat kitalálni. Hát
4: biztos, hogy nem volt, a, nem volt minden rendben, de sokkal. Élhetőbb volt az országba élni, mint most, ez az egyik. A Márki zaj, meg mikor gyűjtötték ugye az aláírást az előválasztáson. Emlékszik bolgárul, úr, hogy az utolsó napokban mennyi fiatal ment aláírni? Igen, igen,
2: igen, igen. És sokan feltételezik, hogy biztos Fidesz küldte őket.
4: Ez tuti, hogy így van. Én olyan biztos vagyok, mert tudja, hogy mennyire péltek a, a Dobresztvárától? Tudta az Orbán, hogy annyira ezek a vész neki, hogyha a dobrebb pára győz, és ha őt szavazzák meg miniszterelnöknek, akkor ő neki lőttek. És az Orbán most, hát már a Döbrögi, ugye, már főispánt is kív, mint a Ludas Matyiba, kiabált majd az ispán után, hogyha valami kínja lesz, hogy ő se az ápát nem bíjtene, ugye? Most az emberekről a bört is leúzza, most a gyógyszerészek jöttek sorra, a gyógyszergyártók. Igen, igen. És addig, Ez amíg van. ő tudja elszedni ezeket az embereket pénzzel, tedi föl a külföldi hiteleket, addig az orbán hatalmon marad. Ahogy elfogy a pénzre, és sehonnan nem fog tudni összekaparni pénzt, hogy egyiket másikat fizesse, Hát abban a pillanatban fognak nekik fordítani.
2: Köszönöm szépen, asszonyom, hogy telefonált. Minden jót kívánok. Viszonthallásra.
4: Én is. Viszonthallásra. Köszönöm.
0: Mit írnak a Facebook kommentelőink? Itt van Lőrinsz Saba. Szia, Gyuri. Köszöntöm a hallgatókat. Mikor lesz vége az Orbáni rombolásnak, kérdezi egy kommentelő, és meg is válaszolja a kérdést, amikor térre kényszerítik az orosz medvét. Erről valamiért nekem górba csopjút eszembe, és a rendszerváltás kapcsolata. <s> A következő hozzászólás is érkezett a Rákai Féle filmlettenet kapcsán. A török sorozaton edződött millióinak ez a film megfelel. Hát még a török sorozatokat is magasabb filmes
2: színvonalon csinálták, vagy csinálják meg, mint, mint ezt. Hát ez, ez egészen leírhatatlan. Hihetetlen, tényleg. De nyilván nem is törődnek ezzel, hogy mennyi pénzt kaptak rá, és hogy ezt hogy használták fel, hát ez egy dolog, nyilván volna itt nézegetni való, de... Hát például de a csak, költségvetés de és a egy-két szlogen, egy-két elhangzó aranybulla, meg magyar, és akkor ez elég, mert úgy látszik, hogy ez, ez a nézők egy része számára pont elfogadható. Nem a művészi értéket nézik, hanem csak hogy erről van szó, meg ezt látjuk, és milyen deli vitéz ez a király,
0: és így tovább. Hát mondjuk az, az, azt el tudom képzelni, hogy egyállásban fölvették háromszor a kettest, hogy 1222 meglegyen, de <kül> kegyelem kérdéssel is foglalkoztak a kommentelők. Egy, egy kommentelő a, az agrobank esetét hozta fel. Ennek utána kellett néznem, mert amikor ez történt, akkor én mi nagyon gyerek voltam. És nekem az a kérdésem támadt, most nem olvasnám fel a kommentet magát, hogy mennyire egyeztethető össze egy bűnszövetségben üzletszerűen elkövetett veszteget és büntette miatt elítélt ember kegyelemi kérvénye. Budaházi terrorcselekményhez köthető, vagy terrorcselekményel ítélték őt el?
2: Hát terrorcselekményel, és 17 évre idén márciusban. Na most, hogy a másik hét vádlottat pontosan, mivel vádolják, vádolták, és hogy miért nem tudtak egyébként 10 valahány éve egy érvényes, jogerős ítéletig eljutni, ez egy másik kérdés, tehát a magyar igazságszolgáltatást érheti kritika ebből a szempontból, de hogy miért éppen ők kaptak elnöki kegyelmet, hát ez, ez érdekes.
0: Nagyjából ennyi volt most a legérdekes a kommentek.
2: Akkor jókor fejeztet be, mert elértünk a műsoridő végére. Köszönöm szépen. A Megbeszéljük mai műsorában közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Balok és Gálbence, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.